0: ¿Cuántos estuvieron el domingo que el domingo pasado aquí? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado aquí? ¿A cuántos les ministró la palabra del domingo pasado? Yo soy uno, igual levantar las dos manos, las piernas, los dedos de los pies, el meñique, o sea, levanto todo porque, oye, yo soy de los que creo que cuando una serie comienza así, yo no sé, o sea, vamos a acabar pati arriba, llorando en el suelo, siendo ministrado y esta, esta serie comenzó comenzó con el pie derecho y hoy seguimos con la segunda parte seguimos con la segunda parte eh, para, para el beneficio del que no estuvo o no pudo sacar ese tiempo de tener ese devocional, verlo por Spotify, por Youtube, por todas esas vainas, voy a hacer un breve resumen de lo que estuvimos hablando el domingo pasado el domingo pasado comenzamos hablando de los secretos del rey, ¿de qué rey estamos hablando? estamos hablando del rey David, ese es el que usted ha escuchado desde muy temprana edad en su vida, el que derrumbó un gigante con una piedra el que mataba oso y leones con sus manos, comenzamos a describir cuáles fueron las razón por la cual David tuvo éxito en su reinado, porque David tuvo un éxito en un reinado longevo, se, se transcribe como un reinado que al pasar los años es tanto así su éxito que miles de años después llega este hombre que fue profetizado por Isaías, profetizado y anunciado por Juan el Bautista, ese hombre que Juan el Bautista decía, yo no soy digno de tal de la sandalia de sus pies, ese es el hombre que yo predico y bautizo con agua, pero el hombre que viene detrás de mí, alguien sabe de quién estoy hablando el hombre que viene detrás de mí los va a bautizar con espíritu santo y fuego este hombre su nombre es Jesús y es así que miles de años después a Jesús lo llamaban hijo de David no solamente tiene ese privilegio de que a Jesús lo consideraran y lo llamaran como el hijo de David, sino que también en la Biblia es el único que tiene la cualidad que Dios dice, este es el único hombre que tiene un corazón conforme al mío so, mientras hacía la, 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 la asignación y decía, ¿qué tú quieres traer la vástago Dios me dice, crea una serie porque tú tienes que, tenemos que descifrar cuáles fueron los secretos de que este hombre pudo lograr tener un éxito en su reinado, a pesar de sus caídas, ¿cuántos han caído? ¿Cuántos dicen amén"? amén? Aquí son mitad ángeles, los que nos dijeron amén son mitad ángeles. Eh, 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 hemos pecado, ¿cuántos pecan todos los días? Amén. 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 Hay, hay, hay más ángeles ahora. So, David, a pesar de todo eso, su, su reinado fue exitoso. Descubrimos que el primer secreto fue... Fue, fue su llamado, diga conmigo, el llamado. el llamado. Descubrimos que el primer secreto se encontró en el llamado porque David fue la respuesta de Dios a todo lo contrario de lo que fue rey Saúl. El rey Saúl fue la respuesta de los hombres y el problema de ser la respuesta de los hombres es que cuando no tenemos identidad nos conformamos con cualquier cosa. So, es por eso que si usted no tiene identidad usted se puede conformar con un sapo cuando Dios tiene un príncipe para usted usted se conforma con cualquier cosa en su vida porque está carente de identidad usted no conoce lo que usted se merece so, esa, esa, esa le di la chapita porque eso no estaba yo creo ni el domingo pasado so, la, la añadí ahí del domingo pasado que no dije y lo dije ahora la segunda parte so, estamos en la introducción de la primera parte encontramos que David era la respuesta de Dios mientras que Saúl era la respuesta de los hombres otro, otro punto que tocamos otro punto que tocamos fue cómo Dios interrumpió al profeta Samuel y le dice, Samuel, no, no, no es que yo no quiero que tú dejes de llorar, pero para la tarea que te voy a encomendar, que es una tarea espiritual, específicamente profetizar sobre alguien y derramar aceite, yo necesito que David, te voy a hacer una pregunta y no quiero que te sientas incómodo. Eh, discúlpame, Samuel, te voy a hacer una pregunta y no quiero que te sientas incómodo. ¿Hasta cuándo tú vas a llorar por, por Saúl? En palabras puertorriqueñas traducido al 2023, Dios le estaba diciendo, ¿hasta cuándo tú vas a llorar por tu pasado? ¿Cuántas lágrimas hemos derramado por cosas que ya Dios no quiere que tengamos en nuestra vida? ¿Hasta cuándo? Yo no te estoy diciendo, Samuel, discúlpeme, Samuel, yo no te estoy diciendo que dejes de llorar. Lo que te estoy diciendo es que para la tarea que tú vas a hacer, yo no puedo permitir que tus sentimientos gobiernen tu discernimiento. Otra cosa que hablábamos es que la razón por la cual Dios no quiere que nuestros sentimientos intervergan con nuestro discernimiento, porque Dios nos enseñaba una segunda cosa, es que por más que parezca que lo que sintamos es genuino, no siempre lo que usted siente es divino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenga cuidado, tenga cuidado con lo que usted está sintiendo. Y cerramos, cerramos. Estoy haciendo un breve, breve, breve análisis, resumen, Cerramos con el último punto y el último punto era donde Dios especificaba al profeta no solamente que dejara de llorar, sino que le dio una instrucción y le dice, levántate y llena tu cuerno de aceite. Ahí vemos la urgencia de Dios ungir a David. Pero no solamente tenía una urgencia de ungirlo a David, sino quería ungirlo de la manera correcta. ¿Por qué le da la instrucción de ungirlo con un cuerno de aceite? Porque dentro del contexto donde estaba viviendo Samuel, Samuel podía derramar o echar aceite en dos tipos de envases. Dentro de una redoma, ¿cuántos se acuerdan? o dentro de un cuerno de carnero so, Dios le especifica no puedes untar o echar aceite en la redoma, porque al ungido al que yo he escogido, al que tú vas a, a escoger y marcarlo con un aceite, que es el hombre conforme a mi corazón, tú no lo puedes ungir con una redoma, tú lo tienes que ungir con un cuerno de aceite porque cuando buscamos la diferencia la razón por la cual Dios le especifica tiene que ser un cuerno, es que la redoma es hecha por mano de hombre y todo lo que es por mano de hombre, al final final del día se derrumba, al final del día no permanece, al contrario, lo que viene de las manos de Dios, un cuerno, que es naturaleza divina, hecho por sus propias manos, salió de su boca, lo creó con su boca, nació desde la eternidad, comprendimos que todo lo que es de Dios, viento, venga viento, venga tormenta, venga Satanás, Zambalá y Tobías, todo lo que es de Dios permanece, ¿cuántos dicen amén? So, encontramos que la redoma es es por mano de hombre. Eso se interpretó en el reinado de Saúl. Que todo lo que el hombre escoge no dura. So, él dice, tiene que ser con un cuerno. Y la segunda razón por la cual tenía que ser, de las varias razones que le di, pero para cerrar el resumen, la, 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 la otra razón por la cual Dios especifica que tiene que ser un cuerno, es que la redoma, la redoma es un envase... Que la parte de abajo es bien amplia, es bien ancha, pero la parte donde sale el aceite es bien reducido. So, Dios le dice, si tú vas a ungir a mi ungido, tú no puedes ungirlo con la redoma, porque la redoma tiene la capacidad de retener mucho aceite, pero de soltar poco aceite. Mas sin embargo, el cuerno tiene la capacidad de derramar todo el aceite que tiene por dentro. So, Dios no se estaba ministrando y no estaba diciendo, cuando yo te unjo, yo no te voy a ungir con una redoma, porque cuando te unjo con una redoma, yo administro cuánto aceite sale en ti. Yo administro las áreas que quiero ungir. mas Sin embargo, cuando yo te unjo con un cuerno de aceite, yo no te unjo parcialmente. Lo que significa que Dios no te quiere separar ciertas áreas en tu vida. Dios te quiere a ti por completo. Porque cuando Dios unge a alguien, no unge solamente tu cabeza, Él unge tu cabeza, tu boca, tus oídos, tus orejas, tus manos, tus pisadas. Él te unge por completo. Ayúdame a predicar y dile: Dios te unge por completo. Díselo. So, no me venga con esa aguace, con ese embuste. Que Dios te unge solamente un poquito. No, Dios te unge por completo. So, ya, ya que hice el resumen, la demás parte la ve en YouTube y me comenta Pastor, la vi. So, Ahora. Ahora vamos a la segunda, el segundo secreto. El segundo secreto. El primero era cuál? El primero era cuál? El llamado. Oye, ni porque le estoy dando el resumen. Tienen que verlo, tienen que verlo en YouTube. So, eh, ahora, el primer llamado, el primer secreto es el llamado, pero el segundo secreto es la unción. Diga conmigo, la unción. La unción. Comencemos descubriendo, describiendo lo que es la unción. La unción, según el Antiguo Testamento, La unción era un acto que consistía en untar, frotar o derramar aceite sagrado sobre la cabeza de alguien o sobre un objeto la razón por la cual derramaban aceite sobre la persona es que esto era la señal externa que Dios había seleccionado y había escogido una persona para una tarea divina. Escuche bien. En el Antiguo Testamento, cuando derramaban aceite, esto era una señal de que Dios lo había separado, que Dios lo había escogido, pero lo había escogido no para una naturaleza común y corriente, sino para una tarea divina. Ahora, ahora, Dios estableció dentro de su palabra, estableció que él solamente se podía unir dentro del Antiguo Testamento, se podía, podía unir solamente a tres tipos de personas. Era tan importante para Dios que él lo puso como pena de muerte Se unían a otra persona que no fueran las tres personas que él estableció. Dentro del Antiguo Testamento solamente podía unir a sacerdotes, a reyes y profetas. la palabra de Dios dice que toda persona que no fuera ungida o que no tuviera estas tres cualidades que fuera sacerdote, rey o profeta era algo condenado vamos a Éxodo capítulo 30 versículo 31 al 33 no tiene que buscarlo si lo quiere márquelo pero mira lo que dice Éxodo 30 dice y hablarás a los israelitas diciendo este será aceite de santa unción para mí por todas sus generaciones. Mire lo que dice más adelante. Dice, no se derramará aceite sobre nadie, ni harán otro igual en las mismas proporciones, porque santo es y santo será para ustedes. Cualquiera que haga otro semejante, o el que ponga de él sobre un laico, será cortado de entre su pueblo. Lo que significa que el acto de la unción Como tanto la fabricación o como el uso del aceite de la santa unción. Era un tema serio para Dios. Lo que significa que cuando Dios ungía a alguien. Él estaba reservando a alguien para algo divino. Por lo tanto, si Dios te escogió. Escúcheme bien. Si Dios te escogió. Es porque reservó el aceite de su santa unción solamente para ti. Solamente para ti. Solamente podían unir a reyes, sacerdotes y profetas. Eran reservados solamente para las personas elegidas por Dios. Casi, sí, sí. A casi, dígale, dígale que está a tu lado. Tienes una cara de elegido impresionante, dicen. Por eso. El derramar aceite era muy importante. Él les dice... Cualquier persona que haga aceite que no sea el que yo digo. O cualquier persona que derrama aceite que no esté dentro de mi voluntad. Va a ser cortado. Entienda la gravedad. Entienda lo importante de ser ungido por Dios. Entienda lo importante de lo que representa la unción de Dios en su vida. A tal nivel que cuando Dios manda a Samuel. Después que lo manda. Lo manda. Lo manda. A parar de llorar. En 1 Samuel capítulo 16. Versículo 1. Le dice, le dice, vete a casa de Isaí para que se fíe. Yo le dije que yo tenía que hacer una serie porque yo todavía estoy en el mismo capítulo. El, 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 el domingo pasado leímos más que el versículo 1 y hoy todavía sigo en el mismo capítulo. Dios le dice le dice, le dice al profeta, vete a la casa de Isaí y vete, vete a la casa de Isaí porque uno de sus hijos, ¿se acuerda lo que Dios nos mencionó el domingo pasado? Me he provisto, me he provisto de rey de uno de sus hijos. Y dice la palabra que cuando el profeta llega, se percata que ve el primogénito y cuando ve el primogénito dice... El tipo es grande, es de buen parecer, es rubio, de ojos azules, tiene el pelo bueno, no tiene el pelo como el pastor. Si yo me quito este vini, usted sale corriendo. So, él, 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 él le dice, él, 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 el profeta dice, bueno, la última vez que yo escogí un rey tenía estas cualidades, pero Dios interrumpe, ya usted ve, ya usted ve, interrumpe los sentimientos del profeta porque cuando se trata de algo divino, no importa lo que usted sienta, es lo que Dios dice, amén, no importa lo que usted sienta, se trata de lo que Dios dice, y le dice profeta, se ve bien, canta bien, predica bien, abre la puerta bien, lee la Biblia bien, hace danza bien, sabe, brinca bien, se tira para atrás, se tira para atrás bien, sabe, llora bien, hace todo bien, Pero hay un problema, que este no no tiene el corazón mío. Porque cuando se trata de ungir a alguien, Dios no unge carisma. Dios unge carácter. Me dejaron solito. Dios unge carácter. No se trata de lo bien que hace, se trata de cuán sincero es tu corazón. Eso le dice, profeta, lamento decirte que fallaste. Dice que Isaí manda a llamar el segundo. El profeta nuevamente dice, este este parece que sí. Nuevamente Dios lo interrumpe y le dice, no, llama al tercero, tampoco. Llama al cuarto, tampoco. Llama al quinto, tampoco. Llama al sexto, tampoco. Llama al siete. Y de momento el profeta dice, bueno, llega el número de Dios. Pero se percata que tampoco el siete era. Porque cuando Dios hace cosas divinas, Él no busca gente perfecta. Dios usa los vil y menospreciados del mundo para avergonzar a los sabios so, si para tu familia tú eras el imperfecto si para tu círculo de amigos tú eras el imperfecto si para tu barrio tú eras el imperfecto los imperfectos son los perfectos candidatos para que la gracia y la gloria de Dios se manifiesten en ellos la razón por la cual Dios se encanta le encanta utilizar gente imperfecta es que cuando la gracia los visita y la gracia comienza a hacer el trabajo dentro de tu vida no le da, no le da derecho a alguno a nadie y decir, es que lo que logró fue por sus manos, lo que logró fue por sus habilidades, lo que logró fue por los recursos, no, es que cuando a los imperfectos la gracia los visita no le cabe duda que fue Dios quien te escogió, que fue Dios quien te levantó, que fue Dios quien te separó so, yo necesito que tú entiendas que si te sientes imperfecto, eres perfecto para Dios ¿por qué Dios se antoja de usar gente descalificada para la tierra? porque no cabe, no le cabe duda que lo que está ocurriendo en su vida no es por tu fuerza. En otras palabras, los imperfectos no le pueden robar la gloria a Dios. Porque tú no hacías nada bueno. ¿Alguien aquí conmigo? Tú, tú cantabas horrible, tú predicabas feo, tú hacías todo mal. Hasta que la gracia te visitó. Y cuando comenzaste a hacer las cosas, bien dice, es que fue Dios. Porque no hay, no hay manera. No hay manera que... No hay manera que fulanito se arreglara. Que fulanita tuviera carácter. Que comenzara a perdonar a la gente. No, no, no hay manera. No hay manera de que Dios restaurara a esa persona. Ese muchacho. Ese muchacho era lo que era un dolor de cabeza. Hasta que la gracia lo visitó. Y cuando la gracia te visita. Solamente le va, va a salir de la boca de la gente. Dios lo hizo con ellos. So, él le dice. Profeta. No es el séptimo. Te traigo noticia. No es el perfecto. No es el candidato idóneo. No es el más grande ni el más habilidoso. Es lo imperfecto lo que yo perfecciono. Es por eso que ahora le hace sentido cuando Dios le dice. Dios nos dice a través de Pablo. Es que en tu debilidad es donde el poder de la gracia de Dios se perfecciona. No te sientas mal si no tenías los recursos no te sientas mal si no tenías las habilidades no te sientas mal si eras el patito feo es que Dios te estaba diciendo no te di muchos recursos para que cuando la gracia te visitara pudieran experimentar lo que la gracia hace en la vida de un individuo denle un aplauso fuerte al Señor por favor en conclusión Dios Dios le da una enseñanza al profeta Y le dice, profeta, yo no unjo carisma Yo unjo carácter Quédese con esto, si se va a quedar con algo, quédese con esto Dios no unge carisma, Dios unge carácter Ahora, la unción no solamente te separa para algo específico Sino que la unción también te entrega entrega El poder del Espíritu Santo en tu vida La unción, cuando derramaban aceite era un acto donde estaba demostrando que Dios había separado a alguien, pero siempre que separaba a alguien, siempre que separaba a alguien, la unción con la unción o con el aceite venía la visita del Espíritu Santo. Vayamos a primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, y dice Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Lo que significa que con el, la separación viene el empoderamiento del Espíritu. Lo que significa que cuando Dios te separa para una tarea específica, Él también te entrega la herramienta para que tú hagas lo que Dios te mandó a hacer. Déjame decírtelo con mucho amor y cariño, sí, porque Dios me ha dado mucho amor para darle los palos a ustedes con amor. Escuche, escuche, escuche. Esta es la mejor palabra profética que usted va a escuchar hoy. ¿Me estás escuchando? Sí. Deja la excusa. se lo lo voy a decir porque yo creo que no me escucharon bien deja las excusas a la gente que Dios separa Dios las empodera y tú sabes que tenemos a nuestro favor que David no tenía es que en el antiguo testamento cuando Dios separaba a alguien el espíritu venía sobre la persona pero ahora los que estamos en Cristo los que hemos nacido de nuevo los que hemos sido renovados y lavados por la sangre del Cordero automáticamente hemos sido salvados con la salvación viene, 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 viene lo que venía sobre ellos viene en nosotros so Dios te está diciendo, tenemos algo en favor el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero los que hemos nacido de nuevo, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios si yo fuera tú, levantaba la mano y daba gozo, y me alegraba por porque el Espíritu no está sobre mí. El Espíritu está dentro de mí. Si estando sobre ellos mataban gigantes. Si estando sobre ellos le cerraba la boca a los leones. Si estando sobre ellos con una quijada mataba a muchos, a muchos, a muchos filisteos. ¿Cuánto más podemos hacer cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros? So, te traigo noticia, está dentro de ti. Ese poder que venía sobre ellos, tú lo tienes por dentro. Tienes la persona, tienes la fuerza del espíritu. Por eso le dije, ahora entiende la palabra profética que usted se llevó hoy. Deja la excusa. Hay poder dentro de ti. Es una fuerza que no lo vas a hacer. Dios te está diciendo, yo no solamente te separo. Yo te doy, te doy el vehículo que te lleva al destino. Yo te yo te sello con mi espíritu. So, Es el Espíritu Santo... Discúlpame... Es el Espíritu Santo... El que te da la capacidad... De terminar lo que Dios comenzó en tu vida... Casi sin la obra... Escúcheme bien... no, No solamente pida aceite... Dile que el Espíritu Santo se manifieste en usted... Pídale que el Espíritu Santo le dé la capacidad... Le dé la habilidad... Yo recuerdo que a mí Dios me comenzó a hablar... Yo lo he dicho anteriormente... Dios comenzó a hablar a mi vida pero no fue hasta que yo sentí que el Espíritu Santo se despertó en mí. Las cosas que él me hablaba comenzaron a tomar sentido. Usted usted no entiende lo que Dios le está hablando porque usted dice, yo no puedo hacer eso. Porque usted dice, yo no tengo las habilidades. Pero hasta que usted siente que le da permiso a que el Espíritu Santo comience a trabajar en usted, ahora las cosas que para ti no tienen sentido comienzan a tomar sentido. ¿Cómo es es posible que a este muchacho Dios le dice, tú vas a predicar? Y a él no le gusta ni siquiera que le dieran la parte. O sea, yo lo que leía era el Salmo más, más corto de la Biblia. Y lo que yo cantaba era gozo, gozo en las partes que le daban a uno. ¿Cuántos se acuerdan de esas partes kilométricas de lo, los servicios pentecostales? Amén, sí. O sea, que había parte, de todo el mundo hacía parte, ¿sabes? No voy a enterar ahí, porque si no, me, media hora nada más contando todo rondan de la programación. Dios bendiga esos momentos. Porque en esos momentos me di cuenta que yo no tenía las capacidades, pero el Espíritu Santo me capacitó. Hey, hey. Y es ese Espíritu Santo quien te está capacitando. So, yo, no, yo, yo no sé cuál, qué usted va a hacer después de este mensaje. Pero usted tiene que darle libertad al Espíritu dentro de su vida. So, yo estoy preparado para ver lo que Dios va a hacer con usted antes que se acabe el año. Escúcheme bien. El pastor está diciendo, yo estoy, estoy preparado. Quiero ver lo que Dios va a hacer cuando tú le des la libertad a que el Espíritu Santo comience a trabajar dentro de ti. So, casi, la unción no solamente te entrega un oficio... Sino que la unción te entrega el medio para que puedas lograr lo que Él te mandó hacer, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora que ya sabemos qué es la unción, ahora vamos a hablar qué es lo que hace la unción. ¿Cuántos cuánto están listos para seguir escuchando palabra? ¿Cuántos están todavía aquí? Ya sabemos qué es lo que hace. Ya sabemos lo que es la unción, pero ahora vamos a saber qué es lo que hace la unción en nosotros. Y para describir esto, para describir lo que hace la unción, voy a utilizar cuatro características naturales. Escucha las palabras que estoy diciendo, naturales, del aceite para aplicarlo en la área espiritual de nuestra vida. Hay cuatro cosas que puedo identificar en lo que hace el aceite. Número uno, la primera cosa que hace el aceite es que cuando tú le untas aceite a una cosa, la cosa que usted le unta aceite comienza, se, se ve como que brilloso, ¿sí o no? O sea, tú tienes como que Eso es lo que usted dice, tú tienes la cara brillosa, pero ¿por qué tiene la cara brillosa? Está, está, tiene mucho aceite, está grasosa, tiene, está, está, está brillosa, así, así estaba yo ayer. Chiste mongo del pastor, olvídese eso. So, cuando Dios derrama aceite sobre tu vida, el aceite, escuché bien, el aceite te hace brillar. Vamos, vamos a desglosar esto, vamos a desmenuzar. de Samuel capítulo 16. Isaí, Samuel llega a la casa de Isaí. Capítulo 16, versículo 13. Dice que el profeta derrama el cuerno que llenó después de que dejó de llorar, y cuando le derrama el cuerno, el texto dice, que lo unge en medio, escuché lo que dice el texto, lo unge en medio, de sus hermanos, en otras palabras, Dios puso a brillar a David, en medio de sus hermanos, y cuando ungió a David, los hermanos comenzaron a menospreciar a, al muchacho, por lo tanto, entendí que la unción, cuando Dios te unge, o derrama aceite sobre tu vida expone la identidad de la gente que te rodea si usted quiere saber quiénes son los que están a su lado permite que cuando Dios te unja ellos estén presentes lo lo, lo voy a repetir si usted quiere conocer la identidad de la gente de que te rodea permite que cuando Dios te unja o te dé una palabra ellos estén presentes Porque cuando Dios te unge o te exhibe y te pone a brillar, revela la intención de la gente que está a tu alrededor. ¿A usted no le ha pasado que en el momento que Dios comenzó a poner la mirada en ti, comenzó a marcarte, comenzó a darte palabras, como que hay dos o tres como que se sintieron incómodos? Porque tú no eras amenaza hasta que Dios te marcó. En el momento que tú comenzaste a brillar, ellos no tienen problema que tú brilles. El problema es que ellos no quieren que tú brilles más que ellos. por eso eso le digo usted quiere conocer de qué está hecho la gente que te rodea permite que escuchen lo que Dios va a hacer contigo a usted no le pasó que cuando Dios comenzó a tratar contigo como que dos o tres comenzaron a alejarte alejarse de tu vida y y el problema es que yo hacía como Samuel Dios me lo sacaba y yo lloraba Dios por qué me los quitaste porque nos lamentamos Dios pero y Dios te está diciendo es que ellos no soportan lo que yo voy a hacer contigo Casi la unción expone la identidad de los que te rodean. ¿Por qué? Porque con el brillo, el brillo te hace, te exhibe. Tú eres llamativo. Y entendí que cuando tú eres llamativo, en el caso de David, la unción no le quitó los problemas. El brillar no le quitó los problemas, sino que la unción lo hizo visible a los problemas ahora hay dos cosas que hace la unción cuando te pone a brillar número uno revela la gente que está a tu alrededor y número dos te hace visible a tus problemas so, déjame, déjame explicarme a usted, le, le, le pasó que cuando Dios comenzó a tratar contigo hay gente que se alejó pero lo segundo que ocurre es que cuando Dios comienza a tratar contigo a usted, no, usted no se ha sentido que cuando Dios comienza a tratar contigo como que los problemas o los gigantes son más grandes alguien que levante la mano y sepa lo que estoy hablando usted se convirtió y de pelear con cachorrito, con osos y leones de casualidad te convertiste y ahora tienes que luchar con tus hermanos. Tienes que luchar con Saúl. Tienes que luchar con Filisteo. Tienes que luchar con Goliat. Tienes que luchar con la esposa que te critica como tu danza. Tienes que luchar con los hijos que te quieren matar. ¿No te pasó que de momento como que Dios te ungió y de momento te dice: se me acabaron los problemas? Mentira, los problemas, tú te haces visible a los problemas. Porque con la unción viene una responsabilidad. Eso, eso que dice, le dice el tío de Spider-Man, Spider-Man, eso es algo bíblico. So, con la unción, ¿cómo es que dice esa cosa? Con, con una gran responsabilidad, no sé, whatever. Con la unción viene una responsabilidad. Con la unción viene una responsabilidad. Fíjese bien. En el momento que Dios ungió a David, de oso brincó a gigante. De gigante brincó a Filisteo. De Filisteo brincó a luchar con Saúl. De Saúl, cualquiera diría que a veces es la cantidad de los problemas se, 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 se mide se mide qué tan grande es el problema por cuántos problemas son. Pero de momento de luchar con cosas grandes y con muchos números comienza a, brin- a luchar con los propios de su propio hogar. Con la gente de su propio hogar duele más. ¿Sí o no? No es lo mismo que alguien te diga qué feo tú eres, alguien que tú desconoces, hasta que te lo dice alguien que tú amas. Por eso, por eso yo le estoy diciendo. Que, mira, yo tengo tanta, tanta cosa en mi mente de, de, para soltarle. A David lo tres veces. So, la, la unción que yo le estoy hablando en primera de Samuel capítulo 16 no fue la primera vez. A David lo para, 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 primero lo ungieron y la unción... La unción le activó para luchar con una, con una responsabilidad nueva. Para luchar con gigantes. Luego lo unge para que sea rey de, de Judá. Y de Judá lo unge para que sea rey de Israel. Y en cada ungimiento se desbloqueó un enemigo nuevo. So, yo quiero que usted entienda esto. Cuando Dios te unge, no es para darte aplauso. Amén. Amén. Sí, porque pensamos que la unción viene para que te pongan en flyer en póster, en póster ahí bien bonito ahí usted posando no la unción es para desbloquearte responsabilidades nuevas si usted pensaba que la unción te va a hacer, va a hacer que los, los problemas salgan corriendo no los problemas van a llegar más grandes so, Dios lo unge y tiene luchar con cosas nuevas y se también se, 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 se transcribe en la vida de Jesús porque dice la Biblia cuando Jesús está con Juan el Bautista. Juan el Bautista está predicando el mensaje del que va a venir, El que viene detrás de mí es el hombre que yo bautizo en agua. Pero el que viene detrás de mí va a bautizar en Espíritu Santo y Fuego. Y de momento Jesús interrumpe a, a, a Juan el Bautista. Y le dice, Juan, yo necesito que tú, tú te detengas. Y necesito que me bautices. ¿Se acuerda de la historia? ¿Se acuerda de la historia? Le dice, necesito que tú me bautices. Y dice que cuando Juan el Bautista lo bautiza... Dice que automáticamente los cielos se abren de par a par y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y con la descender el Espíritu Santo en forma de paloma, sale una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En este preciso momento, Dios lo estaba separando para la asignación para los próximos tres años de su ministerio. Y automáticamente el cielo se le abre de casualidad el Espíritu lo lleva al desierto cualquiera diría que en el día que usted se convirtió Dios le iba a llevar para Disney y te sorprendiste que cuando comenzaste a alinear tu vida en las cosas espirituales de Disney, tú estás esperando llévame para Disney y de momento te tira al desierto y no te tira al desierto te tira al desierto para pelear con el diablo Jesús decía contra papi te mandaste el cielo el cielo se le abre y lo que le trae fueron problemas pero es que Dios te está diciendo con la unción la unción te va a dar el poder para vencer esos problemas casi no se sienta mal (coughs) no se sienta mal porque a quien más se le da más se le demanda y si lo voy a traducir de una manera simple se lo voy a explicar de esta manera El nivel de tus batallas revela el nivel de aceite que Dios depositó en ti. El tamaño de tu enemigo me revela cuánto aceite tú tienes por dentro. Casi no se conforme con pelear oso. Hay unción para pelear con oso. Hay unción para pelear con gigantes. Dios te está diciendo, para cada una de esas batallas, Dios te va a dar la unción para que tú lo venzas. Amén. Para cada una de esas batallas Dios te va a dar la unción para que tú la venzas Yo creo que hoy esta serie te trajo para decirte Hay gigantes que no la han vencido Pero te voy a dar la unción Te voy a dar la unción, te voy a dar la unción, te voy a dar la herramienta Te voy a dar la sabiduría, te voy a dar las palabras Te voy a dar la estrategia para el negocio Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar los requisitos para vencer al enemigo Así. número uno el aceite te hace brillar so, revela a la gente que te rodea porque está brillando más que ellos y número dos, el aceite te hace visible a los problemas ahora, la segunda característica del aceite es que el aceite hace que las cosas resbalen usted ha tratado de agarrar algo que tiene aceite por más, que, por más fuerza que usted le haga Resbala, ¿sí o no? ¿Por qué Dios está entojado de de decirte voy a derramar aceite sobre tu vida? Es que después que el aceite se derrame sobre tu vida, lo que antes a ti te afectaba, ahora te va a resbalar. El pastelillo de corte que te hacía. Alguien calaba a Dios ahora. El pastelillo que te hacían, o como dicen los de Ponce, la empanadilla que te hacían. Ani, tú, tú, tú eres la culpable, está ahí al frente, me la pusiste fácil. Y de momento usted bajaba, no a los santos, a los santos y lo que no era santo. Pero cuando el aceite te marca, ahora, ahora en vez de mencionarle a la madre que lo parió, ahora usted lo bendice en el nombre de Jesús. ¿por qué? porque eso es lo que hace el aceite en su vida el aceite ya ahora no te afecta como antes, ahora las cosas mira te resbalan ¿y por qué tú estás tan chill? como dicen los jóvenes ahora tan relax es que yo no peleo con mi fuerza es el Espíritu Santo quien me da la capacidad que lo que antes me angustiaba ahora no me angustia que lo que antes me quitaba el sueño, ahora no me quita el sueño. Pero porque es que la unción no te quita los problemas. La unción hace que los problemas, mira, te resbalen. Número tres, el aceite te preserva. Dentro de la historia, del contexto histórico, está demostrado que a los alimentos le. los los ungían con aceite o si no también a los muertos los embalsaban con aceite porque el aceite tenía la capacidad de retener a las bacterias o a los insectos para que se pegaran lo que significa Dios te está diciendo, la razón por la cual hay cosas que no se te están pegando es que el aceite número uno te preserva y también repele lo que no es de Dios o sea el aceite la unción del espíritu es como un flea espiritual y mata a las tres cucarachas que tienes en tu vida que las llevas cargando hace 10 años. Sí, son porque son como, ¿cómo son las cosas esas que chupan y las sanguijuelas, ¿sabes? y ahí. Y tú dices, pero ¿por qué me, me drena tanto? Es que siempre que janguea con fulanito, sales cargado. Sí. Pero Dios te dice: el Espíritu Santo le va a echar el fli. Samuel puede hacer una conferencia de aquí de matar insectos. <coughs> So, de- después hacemos un análisis nos sentamos tú y yo o hacemos un grupo pequeño más que hablando de lo que hace el Espíritu Santo matando la bacterias todas esas cosas so dile que está a tu lado Dios para limpiar la casa díselo y dile aunque no te guste díselo so la unción te preserva o Dios te dice yo no voy a quitar los problemas o yo te voy a preservar en medio de los problemas Hoy Dios te dice Cuando yo te unjo Te estoy preservando Y voy a hacer como Jonás Voy a traer una ballena Voy a traer el pez grande Lo que sea que fuera Lo voy a traer Para preservarte En tu propósito Cuando yo te ungí Te estaba preservando Que los leones No te comieran Cuando yo te ungí Por más que prendieran ese, Ese fuego No te ibas a quemar Como los jóvenes hebreos Cuando yo te ungí Aunque la tormenta Quisiera romper la barca O aunque la barca se rompiera, tú vas a llegar al otro lado. So Dios te está diciendo, en un mundo caído, en un mundo donde nadie quiere servirle a Dios, en un mundo donde hay agenda para destruir a la familia, Dios ha derramado aceite sobre la iglesia. Yo dije, Dios ha derramado aceite sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu vida, para preservarte de lo que el diablo quiera hacer en tu vida. So, el aceite te preserva so, no, no, no solamente hace que las cosas te resbalen porque ahora el aceite está demostrando los frutos del espíritu en ti que ya no te molesta, ahora tú tienes paciencia ahora tú tienes amor, ahora tú tienes benevolencia ahora tú tienes, ahora tú tienes los frutos del espíritu pero ahora, ahora tú entiendes que cuando tú tienes el espíritu ahora, ahora en medio del problema Dios está contigo So, yo no sé cuántos pueden dar gloria a Dios porque Dios te ha preservado ha preservado tus hijos ha preservado a tu familia te ha preservado de las maldiciones generacionales de tu casa hoy oh, Dios te dice después de ti cuando he marcado tu vida con aceite la descendencia que viene después va a ser preservada así el aceite te preserva pero hay un cuarto detalle y cierro con esto. Y es que el aceite es difícil quitárselo. Oye, qué malo es cuando, cuando usted está bregando con aceite. Y usted se echa ver, se echa pan molive, gasolina. Como era el dominicano, el azul, el que es el que es bien fuerte? Oye, estoy fallando mis raíces. Hansel que tú tienes parte de, par de panas no te acuerdas no sabes lo que estoy hablando hoy, estoy, yo, hoy, hoy yo quiero que ustedes prediquen por mí <risa> mi, mi mente está muy creativa so, usted, usted se junta de todo y como que el aceite no sale y cuando el aceite cae en la ropa no sale ¿por qué? porque el aceite siempre deja residuos esta parte le va a administrar a dos tres. porque hay gente que ha querido huir y correr de la unción y del propósito que Dios tiene para ellos pero por alguna razón, por más que tú corres como que el propósito te alcanza veo dos o tres diciendo que sí ¿alguien sabe lo que estoy hablando? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe lo que estoy hablando? ¿te acuerdas de las veces que tú corrías? y te metías en dos o tres lugares y como que tú sentías como que tú no pertenecías ahí Y no era era que eran cosas pecaminosas. Es como que tú no sentías que pertenecías ahí. Porque el propósito te estaba molestando, te estaba incomodando. Como que tú mereces algo mejor que esto. Tú mereces gente mejor que esto. Tú mereces un círculo de gente más espiritual que esto. Por eso, por eso, por eso, el aceite, por más que tú quieras quitártelo, el aceite siempre deja residuos. Lo que quiero decir con esto, Basta, es que si Dios te marcó, Él te separó. Y no importa cuánto corras de tu propósito, la unción de Dios y el propósito siempre te va a perseguir. Por más que trates de huir, siempre te va a alcanzar. Porque siempre vas a sentir que hay algo en tu interior que te está jalando, hay algo en tu interior que te está incomodando y te está diciendo, tú perteneces a algo. Mejor por eso me hace con las palabras de Jeremías. Jeremías dijo: Jeremías dijo, ¿sabes qué? Ah, no, me, no me acordaré más de él. Esto, esto que dice Jeremías lo hemos dicho nosotros par de veces. Usted dice, ya, ya no aguanto ser el ungido porque ser ungido significa desde que me convertí, lo que viene es problemas. O sea, yo no sé para qué voy a seguir yendo a la iglesia, yo no sé para qué voy a seguir sirviendo a Dios porque le sirvo a Dios como que los problemas no cambian. O sea, y de momento comenzamos a decir lo que dice Jeremías. Mira lo que dice Jeremías, dice, no me acordaré más de él. Así somos nosotros, ya no vuelvo más para la iglesia, ya no, no vuelvo a adorar a Dios, ni hablaré más en su nombre. So desde ahora ya lo que voy a publicar ahora en Facebook no va a ser nada cristiano, porque son, son memes estúpidos. So ahora, 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 ahora no me voy a cortar más en su nombre, ni voy a hablar más en su nombre. No obstante, ahí están los peros de Dios. ¿Alguien ha chocado con los peros de Dios? Y mira que los peros de Dios a veces te dejan cojo como Jacob. No, seguir predicando no obstante había en mí, en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mi hueso traté de sufrirlo y no pude por más que quieras, apartarte, por más que quieras huir, por más que quiera olvidar lo que Dios te habló y lo que marcó sobre tu vida, no vas a poder resistirlo, va a llegar el momento que ese fuego que está metido en tus huesos, no son cosas tuyas lo que tú estás sintiendo es más, lo que tú estás sintiendo ahora no son cosas tuyas son Dios te trajo a hoy con una cita divina para decirte eso que estás sintiendo en tu interior es un fuego que por más que lo resistas Cuando Dios te seduce. <risa> la labia de Dios no es monga, créame. Cuando Dios te seduce. <risa> Me sedujiste, dice la palabra. <risa> hoy Dios está seduciendo a dos o tres hoy Y hoy Dios te está diciendo... Sabes que tú tienes, tú tienes una, una mancha de Y no es de plátano Tienes una mancha del espíritu Yo te he sellado con mi palabra Aleluya. Hay un propósito en ti Hay un propósito en ti Hay un propósito en ti y ese propósito no hay nadie que lo quiera por más que lo quieran invalidar si tú permites que la obra del Espíritu Santo trabaje en ti créeme te voy a preservar créeme las cosas te van a reparar. créeme que aunque el gigante y tus temporadas de batalla sean grandes vas a vencer una tras otra cada una de esas pruebas vas a vencerla porque tienes el aceite de la santa unción So, hoy yo quiero que ahí donde usted esté cierre sus ojos por favor y yo quiero que usted medite en lo que hemos estado hablando en esta tarde yo quiero que usted medite que hoy usted, hoy usted está consciente que carga un propósito hoy usted está consciente que Dios te llamó Dios te marcó que Dios no te, te trajo a este lugar por coincidencia sino que Dios te trajo para recordarte que te marcó te marcó desde el vientre de tu madre te marcó para que entendieras que cuando Él pone la mirada en ti, Él te va a seducir tanto y tanto y tanto que cada vez, cada vez te vas a sentir más atraído por las cosas de Él a pesar de que hay gente que te lastimó, a pesar de que hubieron iglesias que te lastimaron, a pesar de que hubieron gente que usaron el nombre de Dios en vano, eh, vas a sentir que hay un propósito que va por encima de esas heridas, va un, hay un propósito que va por encima de las manos malas intenciones de los hombres y es un propósito divino y es ese propósito quien está tocando la puerta hoy es ese propósito que te está interrumpiendo hoy y te está diciendo si tú me das acceso el Espíritu Santo te va a acompañar te va a preservar te va a ser victorioso vas a vencer cada una de las pruebas so, hoy 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 Dios viene a interrumpir los planes viene a interrumpir tu agenda y va a meterte en la agenda divina va a meterte en la agenda eterna en la la agenda eterna, Dios te el control de tus planes. En la agenda eterna, tú ibas a vencer a los gigantes. En la agenda eterna, tú y tu casa le servirían al Señor. En la agenda eterna, tu pasado no iba a interferir con tu destino. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde. Gracias por cada uno de los que están aquí. Padre, te pido Dios que esta palabra... Cale a lo más profundo de su ser. Te pido que esta palabra los marque. Y que la, el aceite fresco de tu unción. Se derrame sobre ellos. Que así como nos ministraba el domingo. Que no sea solamente una parte. Sino que hoy tú los separes por completo. En el nombre poderoso de Jesús. Hola somos José, Keila. Y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de bastawaysearch.com.